0: probabilmente a Mercurio in segno silenzioso, credo in Capricorno, oppure in congiunzione, in quadrato, o forse in opposizione a Saturno. Potrebbe essere anche un Mercurio che sulla via si era fatto retrogrado, in questo caso conferisce riserbo. Uscimo di casa e ci investì subito la ben nota aria fredda e umida che a ogni inverno ci ricorda che il mondo non è stato creato per l'uomo, e per almeno sei mesi l'anno ci fa vedere quanto è ostile nei nostri confronti. Il gelo ci aggredì brutalmente le guance, e dalle nostre bocche uscirono bianche nuvolette di vapore. La luce del loggiato si spense automaticamente, E camminammo sulla neve scricchiolante nel buio pesto. Se escludiamo la torcia sulla fronte di bietolone, che bucava quel buio in un solo punto mobile giusto davanti a lui. Io trotterellavo nelle tenebre alle sue spalle. Non hai una torcia? domandò. Certo che ce l'avevo. Ma dove? Lo avrei saputo solo la mattina dopo, alla luce del giorno. Con le torce è sempre così. Si vedono solo di giorno. La casa di Piedegrande si trovava un po' appartata, più in alto delle altre. Era una delle tre case abitate tutto l'anno. Solo lui, bietolone e io abitavamo lì, senza paura dell'inverno. Gli altri sprangavano le loro case già in ottobre, scaricavano l'acqua dai tubi e tornavano in città. Quindi ci allontanammo dalla strada, liberata un po' dalla neve, che percorreva la nostra borgata. E si suddivideva in sentieri che conducevano alle singole case. Il sentiero che portava da Piede Grande era tracciato nella neve alta, così stretto che bisognava posare un piede dopo l'altro e cercare di mantenere costantemente l'equilibrio. Non sarà un bello spettacolo, mi avvertì bietolone, voltandosi verso di me e accecandomi completamente per un istante. Non mi aspettavo nulla di diverso. Tacque un momento e poi disse quasi a volersi giustificare. «Mi ha allarmato la luce in cucina e la cagna che abbaiava era disperata. Tu non hai sentito niente?» «No, non avevo sentito niente. Dormivo stordita dal lupolo e dalla valeriana. Dov'è adesso la cagna? L'ho presa e l'ho portata da me, le ho dato da mangiare e credo che si sia calmata.» Ancora un attimo di silenzio. Lui andava sempre a dormire presto e spegneva la luce risparmiava, ma stavolta rimaneva sempre accesa. Una striscia chiara sulla neve. La vedevo dalla finestra della mia camera, allora sono andato lì. Pensavo che si fosse ubriacato o che stesse facendo qualcosa a quel cane da come ululava. Oltrepassammo il granaio diroccato e, subito dopo, nel buio la torcia di bietolone. Mise a fuoco due paia di occhi luccicanti, verdastri, fluorescenti. «Guarda, le cerve!» Sussurrai eccitata e lo afferrai per la manica del montone. «Sono venute vicinissime alla casa. Non hanno paura». Le cerve erano sprofondate nella neve fin quasi alla pancia. Ci guardavano tranquille come se le avessimo colte nel bel mezzo di un rito di cui non comprendevamo il senso. Era buio, perciò non riuscivo a distinguere se fossero le stesse fanciulle che erano arrivate in autunno dalla cechia oppure cerve nuove. E poi, come mai solo due? Quelle erano almeno quattro. «Andate a casa!» dissi loro e agitai le braccia. Ebbero un fremito, ma non si mossero. Ci accompagnarono tranquillamente con lo sguardo fino alla porta. Un brivido mi percorse. Intanto Bietolone, sbattendo i piedi, scuoteva la neve dalle scarpe davanti alla porta della casetta malandata. Le finestrelle erano isolate con cellophane e carta. La porta di legno era ricoperta di cartone catramato. Contro le pareti dell'ingresso era stivata la legna per la stufa, ciocchi di varie dimensioni. Era un interno inospitale, c'è poco da dire, sporco e trasandato. Si sentiva da...